0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Un giornalista è il nostro ospite di oggi, Mario Pirani. È nato a Roma. E dal 1944 ha militato nel PC ed è stato direttore responsabile delle pagine economico-sindacali dell'Unità. Alla fine degli anni 50 è uscito dal giornale e dal partito, dopo la repressione della rivoluzione ungherese, come del resto altri intellettuali della tua generazione. Vero Mario?
0: Certo, certo. un Un bel numero.
1: Un bel numero. È stato dirigente dell'ENI e nel 1968 è rientrato nel giornalismo, in giornali come Il Giorno, Il Globo, L'Europeo, di cui è stato direttore. Oggi è editorialista di Repubblica, con Fascino del Nazismo, il caso Jenninger, questo bisogna dirlo perché Fascino del Nazismo lascia un po' perplessi, ha vinto il premio saint vincent e alla seconda edizione il suo ultimo no, ho vinto, libro.
0: Ho vinto. Un sono... altro premio, l'Estense. L'Estense,
1: vedi. Sì, le con.
0: con... L'Estense e Sempre... con, con il fascino del nazismo. Il Saint Vincent l'ha per la divulgazione economica in genere. Primi okay, articoli.
1: sono due premi importanti per il giornalismo, sì, vero? Sì, Sia l'Estense che. La mia vanità
0: è stata soddisfatta.
1: Sei, sei contenta. <ride> Vediamo adesso con questo cosa, cosa vincerai. Questo libro appunto di cui stiamo parlando è alla seconda edizione e il suo titolo è Il futuro dell'economia, visto dai, dai maggiori esperti mondiali.
0: Sì, sono 15 interviste con grandi economisti di tutto il mondo, soprattutto del mondo industrializzato.
1: Senti Mario, ma esiste una letteratura ironica sulla attendibilità delle previsioni degli economisti, è vero? Ecco, tu che, interv- come appunto mi dicevi, hai intervistato i più importanti economisti del mondo, che ne pensi di questa letteratura, di questa ironia? Che si ma fa
0: in su- genere su- imbroccano le cose che vanno male e difficilmente quelle che vanno bene. Dei direi che mi-,
1: no,
0: direi <ride> che mi fanno molto pensare a quelle che erano i grandi sacerdoti dei templi pagani dell'antichità, dove uno andava a chiedere, eh, erano dei grandi centri di consulenza in realtà, quando io sono andato vicino ad Efeso, a Didimo, ho visto il grande tempio di Apollo, con un grande storico dell'arte, oggi scomparso Giuliano Briganti, e lui mi spiegava, ma qui venivano e dietro pagamento individui e comunità eh, ricevevano dei pareri, Potevano essere alcuni ambigui, altri no, ma dice, erano, dei di, quello, erano dei grandi centri di consulenza. Direi che io ho girato queste università americane, inglesi, tedesche, un po' con lo stesso spirito. Sono andato a porre delle domande sulla situazione economica, sul perché le cose in questo momento sembrano andare male, almeno in tante parti del mondo, e ho ricevuto delle risposte, risposte molto spesso divergenti l'una dall'altra, proprio come erano quelle degli auguri nell'antichità, nei vecchi templi certo, eh, sono delle cose basate su dati, su ragionamenti sulle cosiddette leggi economiche Eh, non è detto che sempre imbrocchino e soprattutto eh, per quello bisogna avere opinioni diverse può darsi che uno l'imbrocca e l'altro no
1: Senti, ma tu hai trovato una differenza tu appunto hai intervistato americani, europei, giapponesi ecco, hanno una visione comune oppure le loro origini le loro ideologie condizionano la loro visione ma a me pare ne, che, gruppi, che diciamo. grosso
0: modo, eh, quelli che sono i grandi filoni del pensiero economico moderno sono comuni a tutti e tre a tutti quanti sia sul cotè diciamo keynesiano sia su quello dei liberisti sono le due grandi scuole che si sono fronteggiate e più o meno valgono a oriente e a occidente si possono trovare, eh, per esempio, nei giapponesi, delle spiegazioni, direi, eh, me, sì, meta economiche, filosofiche.
1: Confuciane.
0: Sì, sì, la, la risposta che mi ha dato, per esempio, questo grande economista giapponese, Morishima, è quando gli ho chiesto Ma qual è il segreto perché, che vi rende in questo periodo più forti? Mi ha dato tante spiegazioni economiche, politiche, poi mi ha detto: Ma in fondo perché noi siamo una civiltà confuciana, cioè una civiltà in cui ehm, la nostra religione è di questo mondo, sono regole di comportamento tra gli individui, sono tradizioni di comportamento, e dunque anche il rapporto col lavoro è un rapporto che rientra, proprio direi, nella nostra filosofia e nella nostra civiltà. E poi quando ho detto: Beh, ma. Mi dica qualcosa di più, cos'è una civiltà confuciana per lei? Dice, è la civiltà del diploma, è è l'istruzione che supera da noi le barriere di classe. Basta pensare che il 96% dei giapponesi ha licenza liceale, dunque c'è in questa differenza di formazione culturale, forse la base fondamentale del loro successo. Del
1: loro sviluppo. Senti, proprio Miroshima ha studiato a fondo le, teori, le teorie economiche di Marx per dimostrare dove funzionavano e dove invece facevano, facevano cilecca ecco io vorrei fare una domanda all'ex militante comunista secondo te in che misura i marxisti hanno letto integralmente cioè l'hanno letto tutto Marx, il capitale
0: bah, questo mi sembra eh. un, un discorso <ride> non da, da trasmissione <ride> da libri ma, sì però sì, sì, capitale il capitale è un librone, un librone che l'hanno, secondo me per intero l'hanno letto in pochi, pochi. Eh, direi che tutto quell'assieme di teorie economiche che poi han, ci hanno fatto credere che fosse creduto, tu l'hai letto tutto? no no no, no. Non ho letto alcune parti fondamentali e altre opere di Marx mm, era la grande illusione qual è stata? che fosse possibile organizzare davvero una società giusta, in cui si, ma giusta anche economicamente, in cui si produce pianificandolo tutto quello che serve non di più e non di meno e in cui tutti i bisogni sono soddisfatti e questa produzione spogliata dalla, dall'interesse privato dovrebbe corrispondere dunque all'interesse pubblico e anche alla razionalità, non è vero niente. Abbiamo visto che laddove si vuole veramente pianificare tutto ci vuole come dire, un potere autoritario che decide quali sono i prodotti che gli uomini debbano scegliere. Mm. A quel punto scattano tutti i meccanismi degenerativi, non si può puntare a una società perfettamente giusta. Direi che lì è il verme nella mela del comunismo, che quando l'utopia, punti è, un non beh, è l'utopia mm. pericolosa mm. perché mm. Non è un'utopia che porta la dittatura, alla violenza, eh, a certo. giustificare i delitti mm. in nome di un fine buono. Dare a tutti gli uomini il giusto e non di più e non di meno. Questo fine buono è quello che porta alle peggiori catastrofi. Se noi ci accontentassimo come dire, di, una, di puntare a un'ingiustizia sopportabile, a delle contraddizioni in, sopportabili, a quel tanto di squilibrio che rende però agibile e libera la vita, ebbene quello, questo è il riformismo. Cioè proprio la risposta che tu puoi dare. E Moriscima. Ha addirittura messo per equazioni tutti i, i principi di Marx per vedere dove da un punto di vista proprio dell'econometria funzionavano, non è un, un, un elegante esercizio.
1: Senti, tu, eh, tu hai intervistato dei macroeconomisti, cioè studiosi di teorie generali, ma io vorrei farti una, una domanda più semplice. o oh, anche
0: dei micro, sì, anche, anche quelli, micro. Che, giugano, anche quelli mm. che studiavano l'economia aziendale. No, cioè, io far...
1: volevo un, un altro, un'altra curiosità come sì. persona, diciamo, semplice. Ecco, in questi quadri come si inserisce la vita quotidiana della gente, i loro bisogni, le pulsioni incoercibili? Quello si parla prima di, di desideri, di, di, di vita normale, Ma di questo, cui bisogna fare i conti.
0: Ehm, questo libro, Il futuro dell'economia, appunto edito eh. da Mondadori, io l'ho scritto pensando al, alla gente che non conosce il linguaggio economico e, e le grandi teorie e cercando di spiegare o di far spiegare dagli economisti, eh, cercando di farli tornare ad essere dei professori che insegnano e non... Eh, della gente che dà delle risposte alle volte incomprensibili di spiegare come l'economia in realtà degli stati o delle collettività è uguale all'economia degli individui al, a te che vai a fare la spesa e, a una famiglia che si indebita troppo sono le stesse reazioni le stesse, si tratta proprio di far capire alla gente che per esempio il nostro paese che questi, si parla del debito pubblico è come una famiglia che si è indebitata molto al di là di quello che guadagna e che per far fronte comincia a firmare cambiali e poi quando non può più pagare le cambiali firma delle altre cambiali per pagare l'interesse sulle cambiali Mm. allora deve vendere le cose che ha in casa per far fronte al debito da qui se vuoi le privatizzazioni Mm. ecco far capire che l'economia è questo e non è è uguale all'economia, del, nel gro, grosso modo, nei suoi grandi, è uguale all'economia degli individui, che se tu stampi troppa moneta è come se fu, te la stampassi in casa come una moneta falsa, perché se ne stampi troppa non vale più. Ecco, far capire queste cose elementari è quello che ho cercato di, di fare, fare in questo mm. libro, per cui è un libro, eh, questo futuro dell'economia, leggibile secondo me da parte anche, di tutti. Sì, da parte di tutti.
1: Sul risvolto di copertina di questo libro è dichiarata la tua età e secondo me con un po' di civetteria perché non eh, io la, non sono non mica dim... una bella donna, <ride> non la dimostri? Eh. Ecco, però ora la so. E...
0: Sono 68 anni,
1: e ecco, eh. vorrei sapere da te cosa leggevano i bambini delle elementari degli anni 30?
0: Della mia età? Eh. Beh, I mitavano... classici? Oppure... C'erano, delle grandi, come dire, c'erano ancora i grandi scontri della generazione precedente. Io mi ricordo, per esempio, che volevano farmi leggere Cuore, lo leggevo, a me mi metteva una tristezza, una malinconia, una noia spaventosa e preferivo, quando ero ragazzino piccolo, Pinocchio ma soprattutto Giamburrasca, che era qualcosa, come dire, di il rituale che rompeva un po' gli schemi del buono e del cattivo, del cattivo punito e del buono premiato, eh, del, tutte le cose di cuore insopportabili. L'altra grande lotta era tra i lettori di Salgari e i lettori di Verne. Io leggevo Salgari, mio padre voleva farmi leggere Verne dicendo che av- avrei imparato alcune cose scientifiche, cosa che a me annoiava terribilmente. Imparare alcune cose scientifiche mi piacevano le libere avventure di Salgari. Questo direi... Eh, erano le... E poi c'erano le prime grandi letture dei grandi fumetti che uscirono allora. Attorno agli anni 30 esce l'avventuroso, esce, l'avventuroso, esce Topolino. Eh, beh, queste sono le grandi letture, mi ricordo quelle Chi 20... Ti
1: piaceva di più Mandrake, come lo chiamava, cioè, Mandrake, mi piaceva Mandrake, Mandrake Gordon, da... Gordon.
0: Gordon. Gordon. Gordon Poi c'era c'era l'uomo Cinefranco. mascherato, Cinefranco un po' meno, Cine Franco, poi c'era un, un giornaletto che mi pare che si chiamava l'Intrepido, che era più, ca... più di buoni sentimenti, un po' più cattolico. Mm. Allora ci, ci annoiava un po', mentre l'avventuroso era con questi che in fondo ci portava questa visione fantastica di un'America fantastica, perché erano era presidenti, e poi Topolino con gamba di legno, insomma, che sembravano un po' sembrava di vedere Craxi. Senti,
1: <ride> beh, abbiamo ancora poco tempo, abbiamo no. parlato poco dei, dei libri che leggi tu, abbiamo parlato solo di, que- <ride> di quelli che scrivi. Ecco, ti faccio un'ultima domanda. Tu chiudi gli occhi... E vedi se riesci a ricordare il tuo primo sillab- il si- si sillabario, eh, si chiamava sillabario. sillabario Te Però... lo ricordi? Qualche disegno, qualche poesia? Eh, qualche si chiamava. Di... Guarda,
0: c'era. Allora era, c'era il fascismo, si chiamava il Balilla Vittorio. Che, che era stato scritto da, For- da Forges Avanzati, che era. Oh, un intellettuale fascista, una persona per bene, devo dire, e che parlava di suo figlio, e parlava del Il Balilla Vittorio era il personaggio che noi trovavamo, ma poi andavamo più, più grandi e leggemmo altre cose. La mia generazione, quando era giovane, da una parte eh, Standal eh, e Tostoi, e dall'altra Hemingway e Fitzgerald. Poi arrivò Proust, eh, come segnò la preta miliare delle nostre letture. E poi i poeti... Eh, da Montale a Cavafis e poi più avanti tutte le grandi letture che ci hanno fatto
1: compagnia dell'età più (ride) matura purtroppo Mario abbiamo finito il tempo a nostra disposizione con Mario Pirani saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima arrivederci Mm.